0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis hermanos, mis hermanas? Espero que se encuentren bien. Pues yo estoy muriéndome de calor. <ríe> eh, como pueden ver, estoy en una habitación, nuevo, eh, donde voy a, espero ya quedarme a grabar de corrido. Y nada, uh, dos cosas. Sé que ese tiempo ya no estaba subiendo contenido ni estaba grabando. Y eso se debe a que pues he tenido muchos problemas que probablemente voy a tocarlos, a contarlos ahora. Para dar el pase a... Eh, el, el tema del podcast del día de hoy Lo segundo es que Pues como pueden ver Soy en vivirí Y eh, no tienen idea lo que es grabar En pleno verano y encerrado en un cuarto Es horrible, por eso soy mi vivirí Y pues perdonen la agresividad visual No he tenido tiempo de así calarme. La verdad es que tampoco ganas Porque han venido siendo días ¿Ya cuánto tiempo de, de no subir nada? Más o menos desde diciembre Hasta ahora Ya es casi un mes más o menos, ¿no? Un mes, un mes y algo. Y bueno, nada, eh, básicamente ha sido por eso, porque esto, no, no tenía dónde grabar, uno, y dos, porque ya tenía previsto empezar a hacer videos, porque muchos me dijeron, ay, que sí, que no, no tienes Spotify, que mejor este YouTube, no sé qué, que grábate. Y, ah, ok, voy a grabar. Así que, bueno, fuera de lo que pasó, también he estado posponiendo las cosas. Aún de hecho no ha terminado, pero básicamente el cuarto va a quedar así, no creo que haya mucha diferencia variación, solo que está un poquito desordenado porque aún no termino esa parte. ¿Les gusta mi silla, mi silla gamer? Está, está, está chido. Para los que estén solo escuchando y no saben Spotify, es una silla blanca, ok, es una silla blanca de plástico y es lo que hay. Supuestamente iba a utilizar un micrófono, sí, sí tengo uno, pero no me di cuenta que el cable es muy pequeño, entonces podía utilizar, creo, también utilizan los micrófonos como micro de solapa, pero la verdad no sé cómo se utiliza, así que me voy por la más incómoda, pero más confiable, y que es usar mi celular como micro para que se tenga mejor sonido. Y estoy utilizando una cámara aparte, um, lo cual es muy raro porque no sé dónde mirar porque la cámara es muy pequeña. Solo sé que está grabando porque ahí la lucecita está titilando. Bueno, dicho esto, creo que podemos empezar. Lo que pasó, se puede decir, es que he estado en muchos ceses desde diciembre, es decir, he estado cerrando. Ya sea etapas, proyectos, eh, relaciones, digo, eh, de todo tipo, ¿no? Relaciones, este sociales, por así decirlo, y, y todo esto fue un, como un cúmulo, y casi al último, las últimas dos semanas tuve problemas más personales todavía, en plan salud, no fui yo, muchos me dijeron si tenía COVID, no, no tuve COVID, gracias a Dios hasta ahora nunca me ha dado COVID, pero tuve unos problemas personales, de, una, de un familiar muy especial, entonces, nada, tuve que viajar a otra ciudad también para ver ese tema, y ahí caí en cuenta de algo, que algo que viene pasándome hace mucho, y me di cuenta que creo que el tema del, del luto es, nosotros lo utilizamos, si bien no sé si decirlo de forma peyorativa porque creo que no es el término, pero quiero decir que nosotros utilizamos ese término de luto simplemente cuando se muere alguien, ¿me entienden? Cuando alguien ya deja esta vida. Pero siento que el luto puede estar dado, ¿saben? En... Ay, creo que se me está grabando. Ok, sí. <ríe> creo que el luto puede estar dado de distintas maneras, ¿saben? Cuando se cierra una etapa, eh, no sé, llamamos la de estudiante para eh, laborar o de escolar a universitario, el terminar una relación, cerrar una amistad, muchas cosas que tú puedas hacer donde decidas terminar algo... ...ya sea para empezar algo o simplemente quedarte ahí... ...pero el, el hecho de terminar lo que sea en cualquier ámbito de la vida... ...siento que demanda un cierto luto... ...no sé si me dejo entender la idea... ...pero siento que eso es el darte unos días, ¿sabes? ...de luto, de descansar... ...probablemente no soy la persona más indicada... ...si es que hay alguien que me conozca me está diciendo... ...ah, que tengo que respetar los lutos... ...porque mayormente y siempre que me pasa algo... ...ya sea desde cambiar de ambiente o de alguna actividad... ...hacia otra o incluso en relaciones... Yo soy mucho de sentir que la vida se me va y no tengo tiempo de perder el tiempo, ¿sabes? O sea, si es que me puedo tomar un día, dos a lo mucho, y luego es como venga ya. Y básicamente lo que ha pasado estos días ha sido eso. He estado pensando mucho en el tema, uno, de luto, y dos, en la soledad. Porque dicho sea de paso, como llevo ya sin grabar contenido hace mucho, y tampoco estoy viendo a muchas personas que digamos, he estado muy, eh, o sea, solo, en el, en el sentido de... Físico de soledad, ¿me entiendes? Donde no, no hay nadie Y la última semana que pasó sí estuve en otra ciudad y ahí sí estuve completa, completamente solo No había nadie porque al menos aquí todavía pues, convivo con mi familia y tal eh, Ahorita me encuentro en San Juan de Marcona, de hecho sea de paso Y entonces básicamente por eso hoy vamos a hablar sobre esos dos temas La soledad y sobre el luto, al menos desde mi perspectiva voy Estoy haciendo esta introducción y voy a ahondarlo un poquito más porque, punto número uno, no me gusta hacer introducciones. Siempre escucho tipo de contenidos donde le meten introducción en plan, ya como grabada, o sea, siempre es lo mismo, ¿me entienden? Ya sea, no sé, que compres algún producto, de que ayuda económicamente a subsistir al, al proyecto, al podcast o video que estéis mirando. Y o la otra introducción suele ser, este, en plan, un saludo, de qué va el contenido, que si puede o no ser, este un poco fuerte y que lo escuches bajo tu propia responsabilidad, ese tipo de cosas, ok, yo no voy a hacer ninguna de las dos porque la verdad no me gustan las introducciones, solo cuando sea necesario como ahora para explicar por qué me desaparece tanto tiempo, por qué hay un nuevo ambiente y por qué estoy en fachas y con un celular, o sea, básicamente es por eso, y para explicar algo más, este tema del luto y de la soledad siento que es algo de repente un poco fuerte y que se puede ver con un especialista de la salud, mental. Quiero decir un psicólogo y derivados, ¿no? hay demás. Dicho sea de paso, yo no soy uno. Soy, soy profesional, sí tengo una carrera, pero no es de psicología y mucho menos de una ciencia de la salud. Por eso estoy aclarando esto y estoy haciendo esto en la introducción. Pero creo que va a haber muchas recomendaciones y una de las primeras sería el libro El arte de que te importe una mierda o El arte de que te importe un carajo las puedes encontrar como una como las como una de las dos ya porque en internet están distintos. Eh, ¿Por qué digo eso? Este libro postula, es de un bloguero muy famoso americano y dice más o menos que en las primeras páginas que nosotros las personas vivimos bajo una constante presión de emociones negativas, ¿sabes? Como que los jóvenes yo también tengo 25, saben, no me siento tan tan viejo. Vivimos bajo un estrés constante de postureo, es decir, tú ves en las redes sociales, en todo lo que te rodea, como que todo es muy rápido y todos son muy felices y todo es así. Y tú sientes que la vida no te va igual, ¿sabes? Entonces, eso ocasiona que si tú te sientes mal, te sientes triste, por, por decirlo, ¿no? Entras a Instagram y puedes ver a, mí, a, a todas las personas, obviamente están sonriendo, están felices en su foto, nadie ¿no? se toma una, una foto llorando tirado bajo la lluvia, ¿sabes? Entonces, ves a todo mundo feliz y sientes que algo está mal contigo por el simplemente hecho de que tú no te sientes triste, eh, perdón, no te sientes feliz como, como todos los demás. Entonces, ya tener un día, una semana o un tiempo malo a solas ya te hace sentir que algo está mal contigo mismo. Entonces lo que él postula es que debemos normalizar el sentirnos mal, el tener sentimientos o sensaciones negativas, porque igual la vida no es una red social y no se puede mirar atrás de un lente con filtros. Entonces les cuento esto para explicarles de qué y por qué hablo de este tipo de cosas. Yo soy una persona común y corriente que vive o pasa cosas similares, y ahora me ha tocado esto, entonces se los comparto. De mi perspectiva, para que vean cómo una persona X, pues es tan común como tú, como, como todos, y que veas y sepas cómo lo hago, entonces básicamente eso, te lo cuento para que de alguna manera lo normalices y no sientes que haya algo malo contigo, y si sientes que hay algo más, por favor, pide ayuda, ve a un psicólogo y tal. Vamos a donde vamos a hablar mucho de esto porque en realidad siento que aún no he tenido la oportunidad de hablar con otras personas, covid y, y tal, pero siento que es muy, muy, este, importante que tú mismo te conozcas, sepas cómo tratar tu salud, tratarte a ti mismo para que luego puedas ser exitoso, y para los que no me ven, estoy haciendo comillas en la palabra exitoso con mis dedos, en la vida, ¿sabes? Porque si tú no estás bien, jamás vas a poder hacer algo bien, entonces... Esa es la primera recomendación y el por qué lo hago. ¿Saben? Espero que se haya entendido el punto de quién soy, por qué lo hago, eh, o hacia, hacia qué punto me quiero orillar. No soy ningún experto, simplemente les estoy compartiendo mi vivencia. Y esto también lo voy a alinear con un segundo libro. Yo, de verdad, no lo ese sí no lo leí, lo, lo escuché en un podcast. Está, si tienes Spotify, bien. Si no, en YouTube lo puedes encontrar. El libro se llama el monje que vendió su Ferrari. Ahí habla... Hay una parte que dice que todo problema que, 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 que tú puedas tener probablemente alguien más ya lo tuvo y hasta ya lo solucionó. Y ese alguien probablemente ya lo escribió en un libro. Así que todo problema que tenga lo puedes leer en un libro y ahí vas a saber cómo de alguna u otra forma puedes tratarlo o ayudarlo. Eh, y eso es el, el segundo alineamiento y recomendación de que ese alguien podría ser yo, solo que acá no hay un libro, es un podcast... Y te está contando qué cosa ha pasado, si estás pasando lo mismo, para que sepas cómo yo lo, lo, lo alineé, lo solucioné y te ayude. Entonces, dicho esto y bien aclarado, comenzamos con el tema. Habían pasado semanas y como les digo, yo he estado sintiéndome un poco bajoneado por distintas cosas, etapas. Les voy a ser muy sincero. Eh, voy a contarles una historia de, de mi vida. Es muy personal. Probablemente no voy a andar mucho en detalles porque no quisiera... Eh, no sé, que se revele, entre comillas, no la identidad de algunas personas o personajes que van a estar en la historia, porque obviamente no, 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 no me han dado su permiso para. Pero en síntesis creo que voy a intentar ser lo más específico para poder explicar lo que está sucediendo. Yo a temprana edad, ya desde, no sé, si sí, los 15, 11, por ahí... Mmm, ya no vivía mucho con mis padres porque eh, motivos de salud mi madre y mi abuela tuvieron que mudarse de la ciudad y yo solo vivía con mi padre, mi padre vivía, eh, perdón, trabajaba en la mina y pues para los que no sepan eh, un trabajo de mina es un poco exigente a veces por los horarios, como que te vas 8 de la mañana y no regresas hasta las 8 de la noche y por ende yo vivía solo, igual y siempre estado ensimismado en los estudios hasta ese momento, claro, eh, y bueno, tenía mucho, mucho tiempo a solas después de la escuela y eso nunca me molestó, repito, siempre estuve ensimismado en querer aprender, en, en estudiar, ¿no? Y bueno, así llegó hasta la secundaria, que se acabó. Luego, a los 17, tomo la decisión de irme a otra ciudad a estudiar. Y mis padres me dicen, bien, ve. A temprana edad yo ya era muy independiente. Y esto, obviamente, se lo agradezco a mis padres por la oportunidad que me dieron. Pero a veces no sé qué tan bueno o tan malo haya podido ser ello. El punto es que para mis 22 años, yo ya tenía entre comillas, un trabajo, tenía ya proyectos donde estaba eh, facturando regular, la universidad la había dejado tembleque porque obviamente no tenía tanto tiempo entre trabajos, proyectos, competí, el deporte siempre me ha gustado y, y tal, tenía una pareja, voy a decir que yo he querido muchísimo, muchísimo a esa chica y también digamos que esa chica tenía muchos problemas, eh, problemas X, ya, ok. Lo que sucede es que, como repito, yo para, para ese momento ya no tenía mucha comunicación con mi madre porque obviamente andaba muy ocupado y a veces era como mandar un mensaje o una llamada de ¿Estás bien? Sí, ok, ahí queda. Y eso era todo. Pero normalmente pasó que yo termino con esta chica con, con la que les cuento, que la quería muchísimo. Y yo tenía un amigo, se llama Emanuel, eh... ...y Manuel Zúñiga, eh, no, no sé si va a escuchar esto él en algún momento... ...pero él fue uno de mis mejores amigos y me apoyó muchísimo... ...saben, para ese momento yo estaba compitiendo... ...entonces a pesar de que había tenido la ruptura... ...jamás me di el tiempo como que de pensar las cosas... ...porque siempre que estaba a punto como entrenando... ...mi rutina era la siguiente, me levantaba a 5 de la mañana... ...porque a las 6 era el entrenamiento en el gimnasio al que yo iba... ...y estaba como que al otro lado de la ciudad donde yo vivía... Después de ello, era de seis a siete, siete y media ya tenía que estar en mi trabajo, trabajaba de 7 a 5 a las 5 cinco, eh, cinco y media, seis, ya tenía que volver a la universidad, hasta las nueve y media que acababa tenía que volver a entrenar y de ahí era estudiar o prepararme y tal, porque lo, el, el proyecto en el que yo trabajaba era siendo como un enlacista público, ¿me entiendes?, entre una empresa hacia un proyecto, entonces era en plan ello. En todo ese tiempo Emanuel siempre estaba conmigo porque cuando me veía entrenar me decía oye no entrenes como si estuvieras haciéndolo por diversión, estás compitiendo así que entrena a exigencia de, de una competencia, ¿sabes? Igual a la hora de estudiar él era consciente de que yo no estaba llevando muchos cursos entonces no me podía dar el lujo de esos pocos que llevaba, jalarlos, entonces siempre eran amanecidas Era una presión 24-7 constante y si yo tenía tiempo podía dormir entre cuatro había días que no dormía y estaba sometido a bajo mucho estrés Que ni siquiera me daba tiempo de pensar en mi situación actual De uno, soy joven, me estoy perdiendo la vida Yo no pensaba en eso No estaba pensando que la chica que más había querido Y lo digo hoy por hoy Incluso puedo decir que es la chica que más había querido Y, y no me importaba, ¿sabes? O sea, no me había puesto a pensar en ello No, no me di tiempo de absolutamente nada Solo seguía, seguía, seguía Hasta que eh, en una noche me pongo al pie de mi cama y decido llamar a mi madre. Y mi madre me dice, ¿todo está bien? Y eso es como que la pregunta, de, de, yo la sentí como, como, no, fue como, ¿cómo estás? ¿Me entiendes? Fue como, la pregunta de siempre. Sí, todo bien. ¿Qué tal? ¿Cómo está padre? ¿Qué es? Y ya hablamos. Pero antes de colgar, me vuelve a cambiar la pregunta y me dice, hijo, ¿todo, de verdad, todo está bien? Y puedo jurar que la sensación es tal cual cuando abres un caño... Y sale mucho, ¿me entiendes? Por más que he querido, es que ni siquiera, digo, en esos días no trataba de hacer absolutamente nada. Simplemente me estaba pasando los días y haciendo lo que tenía que hacer. Pero cuando me dijo eso fue como, no sé, hipnosis. Porque de un momento a otro mis ojos se llenaron de lágrimas, tenía un nudo en la garganta. Y me sentía muy, 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 quería, quería estallar y no sabía por qué me sentía así. Fue como de la nada y solo empecé a llorar, empecé a llorar y mi mamá solo me preguntó si se tenía que asustar y le dije, no es nada malo, simplemente estoy muy cargado. Y me dijo, ah, ok, entonces sácalo. Y yo la verdad le voy a comentar algo sobre mi madre, es una persona muy, no sé, no sé si decirle muy seria, estricta. Es muy eh, conservadora, ¿saben? Es muy chapada a la antigua, que rajatabla todo y así... Eso creo que en parte ha ayudado a que yo también sea una persona muy disciplinada, dedicada en los ámbitos de mi vida, pero obviamente como joven que he sí sido he tenido mis roces y es lo que ha orillado muchas veces a que yo incluso pues quiera salir, ¿no? De, de casa, hacer lo mío en otra ciudad para no sentirme tanto bajo presión y, y ello, ¿no? Entonces por ello mismo, como joven y como sé que es, hay muchas cosas que yo no le suelo contar o no me gusta platicarlo con ella porque digo, eh, me va a decir, son tonterías, ¿sabes? Este... No, no le tomes importancia o cosas así. Pero hay veces, como esta, acá que mi madre se manda unos monólogos dignos de un anime, ¿sabes? <ríe> como escena de TikTok. Recurrentemente digo la palabra sabes porque me gusta pensar que hay una persona al lado, de o sea, atrás de la pantalla. Que de hecho no sé quiénes o cuántos son los que escuchan este podcast, pero estoy segurísimo que hay una. Que es mi amiga Gloria, su usuario, no, no me lo sé, pero a ti Gloria, mi único usuario mi único seguidor, te adoro. Y nada, eh, por eso siempre digo, ¿sabes? Y hablo como si estuviera hablándote directamente a ti, perdón. Y nada, el punto es que cuando mi madre me pregunta eso, eh, le cuento, ¿no sabes? Ha pasado tal, 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 tal cosa. Y hay dos cosas que, que quiero puntualizar. La primera fue que mi madre me dijo... Yo lo entiendo, ¿sabes? O sea, entiendo que, que te sientas solo, que incluso hayas como que construido algo con alguien y te sientas acompañado allá. Pero quiero que entiendas algo. Yo no te miento cuando te digo que el amor más grande que vas a poder encontrar en tu vida es el que te da tu madre. No te miento cuando te digo que yo podría dar la vida por ti. Asimismo, no te quiero mentir y te tengo que decir que yo no voy a estar contigo toda la vida. Si vas a vivir esperando que alguien poder contar siempre con alguien, estás equivocado, la persona con la que siempre vas a contar es contigo misma y les juro que cuando me dijo eso fue como, si la persona que más me ama, que más me quiere, que más todo, que, que yo estoy seguro que daría la vida por mí, me está diciendo desde ya que no voy a poder contar con ella siempre, que yo creo que es algo que yo... Pensé que tenía dado por sentado, es como que lo sabes. Y sé que tú ahorita que me estás escuchando, estás diciendo, sí, es algo que yo también lo sé. Sé que mis padres no son eternos. Pero sinceramente, ¿tenías esa idea aquí clavada hasta este momento que te lo acabo de hacer recordar, por así decirlo? Estoy seguro que no. Y creo que no te vas a dar cuenta hasta el momento en el que o pierdas a tus padres o te sientas solo como, como, lo estoy, como te estás sintiendo ahora. Hasta ese momento, y lo que, bueno, mi madre... Pues, Continuó y me seguía diciendo que hay una gran diferencia entre estar solo, ser, ser una persona solitaria y entre saber estar solo, ¿sabes? Eh, o saber contar solo contigo mismo. De ahí siguió mi madre, me dijo muchas cosas. Pero lo que me dijo esa, esa, esa noche fue como que normalizara e intentar abrazar la soledad, que en realidad no era algo malo. Y aquí viene la segunda recomendación, bueno, ya tercera, pero esta vez no es un libro, es un es una serie, por así decirlo, animada, está en Netflix, se llama Midnight Gospel, si más no me equivoco, voy a dejar acá la imagen, y para los que son de Spotify, probablemente lo voy a poner en la imagen, ¿saben?, en la imagen de, del, del capítulo, para que puedan verlo, o si no, voy a escribirlo como tal, ahí, en el este, en la descripción. Si más no me equivoco, es el segundo capítulo, tercer capítulo, por ahí ya, el invitado siempre ahí dice de quién o con quién están es el capítulo, se llama Trudy Goodman, Trudy Goodman. Trudy Goodman es una psicoanalista que si más no me equivoco, ella es especialista en la meditación budista. Eh, voy a hacer énfasis en Midnight Gospel un ratito, un paréntesis para que no haya sorpresas. Midnight Gospel supuestamente es un dibujo animado, sí, pero es para adultos. Lo que pasa es un podcaster americano, estadounidense, que ha, tiene pequeños fragmentos de entrevistas a estas personas, como es el caso de, Good, de Trudy Goodman, y, los, y las ha animado. Cabe recalcar que a veces la animación no tiene absolutamente nada que ver con la. con lo que vas a oír y por ende tal, probablemente es un poquito difícil de digerir, de entender. Yo te recomiendo que si puedes, simplemente lo escuches, o si no, con mucha concentración. Yo le he tenido que ver la serie cuatro veces porque en verdad me distraigo muchísimo entre lo que veo y lo que escucho. Y si sí es un poco complejo, porque hay términos como, repito, Trudy Woodman, por ejemplo, no es una psicoanalista experta en meditación budista. Yo al menos. No, no sé nada de eso hasta recién ahora que la vi, entonces me costó mucho entender algunas cosas. Y básicamente, ello. Eh, me centro en este capítulo porque hablan sobre el perdón, pero viene sobre el perdón de la soledad y otras cosas que te pueden hacer sentir las personas. Está muy bueno. Pero bueno, ahí el, el personaje principal, creo que se llama Clarence, si más no me equivoco, no estoy seguro. Digamos que sí, ¿ok? Clarence le dice a Trudy, sobre, en, cuando están hablando sobre la meditación, dice, sí, la meditación es muy buena porque te ayuda a poder concentrarte y así saber escuchar a los demás. A lo que Trudy le responde, sí, pero lo más importante de la meditación es que te va a ayudar a escucharte a ti mismo. En ese momento dije, sí, o sea es una buena frase, pero no entendía por qué lo decía. Y es que ella venía hablando de la soledad. Luego dijo una segunda frase en el capítulo que me hizo más sentido y me hizo entender mucho más lo, lo, este primer pensamiento. Si tú eres una persona solitaria, y ella lo dice esto porque cabe recalcar que ella tiene un centro de ayuda a personas que tienen, no sé, abandono, que viven bajo un puente, o muchas personas que tienen problemas, ¿sabes?, emocionales, así, y ella intenta ayudarlos a que no se sientan solos a combatir este tipo de problemas. Entonces... Ella tiene, lo que dice fue que, como concepto, la soledad. Viene de decir que eres una persona que físicamente no tiene a nadie, que, que no está con nadie. Pero si tú te pones a pensar que tú estás solo y eres una persona solitaria, lo más probable es que allá afuera haya otra persona que se encuentre igual de sola que tú. Y si en algún punto estos dos solitarios se encuentran, van a ser dos solitarios. Y la, sol la soledad no se cuenta en plural. Si te digo dos Solitarios ya no están sol tan solitarios. Entonces, es lindo pensar eso. Y cuando vienen muchas personas hacia mí pensando que están solas, en este centro que les comento que ella tiene, somos un grupo de, de solitarios. Donde ya no hay espacio para más soledad. Cuando dijo eso fue como un balazo en la cabeza, ¿saben? Fue muy entendible. Porque ahí lo que estaba intentando decir ella era... Que después que la meditación, la soledad, lo que hace es ayudarte a estar contigo mismo, a escucharte a ti mismo, a que puedas aprender a oírte y de esa manera sepas qué te vas a decir. Porque al final del día la única persona que va a saber más que nadie qué decirte, qué tienes que hacer y cómo salir de donde estás, eres tú mismo. La persona que más te va a necesitar en este mundo vas a ser tú mismo, la que más vas va, va a ver y va a querer y va a ser todo de ti vas a ser tú mismo porque como dijo mi madre no siempre vas a contar con alguien y es que sí y también Trudy lo dice qué pasa cuando tienes amigos entre comillas y sabes que están para ti pero por más que les hablas sientes que no te están escuchando es culpa de ellos, y como ella lo dijo, es que eso es un tema muy complejo, no puedes culpar a los demás de que simplemente no te puedan oír, cuando ni siquiera tú mismo sabes escucharte. Si la primera persona a la cual tienes que recurrir es a ti mismo, y tú no te quieres ayudar, ¿por qué esperas que otro más te ayude? Si tú que te lo debes todo, no, no lo haces, y los demás no te deben nada, ¿por qué lo harían? ¿Sabes? Entonces, cuando dijo eso, sentí tanto alivio, no voy a mentir, lloré, Sentí como que necesitaba abrazarme, porque recurrentemente escucho a muchas personas, y estoy seguro que tú también lo has hecho, decir me siento solo, siento que no sé qué hacer con mi vida, siento que esto, y parte de ello viene la soledad, o que van como que de muchas relaciones fallidas, una tras otra, tras otra y tras otra, y es que siento que la juventud, uh... digo la juventud porque bueno, es la etapa en la que he vivido y creo que aún vivo, Siempre romantizan la soledad, ¿sabes? Y digo que la romantizan por, por dos cosas. El primero es en plan... Yo quiero estar sola, soy, entre, entre comillas, inalcanzable. Y mientras más personas rechazo y más sol esté, soy mucho mejor. Y la segunda es que... Eh, como, como he escuchado en muchas frases de canciones, así, tipo, este... Uno nace solo y solo se muere. Y es como, o sea, sí, pero... También tienes que ser consciente de que muchas de las cosas que has logrado, incluso cuando no sabías, han sido porque has tenido ayuda. Un ejemplo, si tú hoy por hoy sabes sumar, tú no aprendiste a sumar solo, cabrón. Aprendiste porque alguien más te enseñó, ¿sabes? Pero estoy seguro que esa persona que te enseñó a sumar no ha estado para ti en tu último problema que has tenido. Y vuelvo a repetirte, no está mal. No puedes hacerlo todo solo, pero cuando llegue el momento vas a tener que aprender a hacerlo y a ser fuerte como persona, a ser emocionalmente fuerte. Y repito, empezar a abrazarte. Muchos eh, culpan a las otras personas y a los demás de que sus relaciones, de, que, de, de cómo se sienten. Cuando la primera persona a la cual tienes, no que culpar, pero sí con la que tienes que hablar... ...y ver si todo está relativamente bien o por qué no está a tu lado, eres tú mismo. Preguntarte por qué no puedes conectar contigo, qué cosa no te está teniendo en paz... ...y por qué siempre te va dejando, porque eso es lo que pasa cuando, no te, cuando te sientes solo, te estás dejando. Entonces, básicamente, creo que la primera idea que les puedo dar es eso... La soledad no es algo malo, sino es una oportunidad buena de poder conectar contigo mismo. ¿Sabes? Lo tienes, si te sientes solo, si sientes que no tienes a nadie, que nadie te habla, entonces genial, puedes sentarte, empezar a meditar e intentar encontrarte para que encuentres en ti mismo qué es lo que te molesta y cómo puedes solucionarlo. Por mucho tiempo yo me he sabido sentir enojado y no sabía por qué, y al final creo que encontré que me sentí enojado Conmigo mismo, no me sentía enojado con los demás o con el mundo. Estaba enojado conmigo porque no sabía cómo manejar ciertas situaciones o porque simplemente sentía que no tenía el control de mi vida. Y no puedo culpar a los demás por mis decisiones, decisiones pendejas que por cierto he tomado. Y contaba todo esto de lo anterior de mi historia porque eran muchos factores. El primero, como lo repito, yo había encontrado una persona que... La estaba responsabilizando de todo en mi vida, ¿saben? No la, la responsabilizaba de mi soledad... La responsabilizaba de dejarme... La responsabilizaba de, de algo... Y cuando mi madre me hizo entender eso fue como... Nadie va a estar siempre a tu lado, ¿sabes? Incluso por más que una persona no quiera y no puedas... Te voy a dar una alerta de spoiler... Esa persona se va a morir... Y así no quiera te va a dejar... Y, y por más que no quieras... Vas a terminar solo... Y eso no tiene por qué ser algo malo, al contrario, creo que es un buen momento para saber decir voy a disfrutar, voy a disfrutar, voy a disfrutarte y voy a hacer todo lo que siempre quise hacer contigo hasta que llegue su momento. No voy a poder vivir sabiendo que te vas a ir o que en cualquier momento se va a acabar, pero creo que cambia un poco el concepto cuando sabes y piensas mejor voy a hacer todo lo que tenga que hacer para cuando llegue el momento no haya cosa de la que me tenga que arrepentir. Y ahí cambia muchísimo el concepto. Y hasta ahí va lo que es la soledad. Y el tema del luto es es que, como también me supo decir mi madre aquella noche, ¡sácalo! Sé que ya has, lo has escuchado, porque yo sí lo escucho muchísimas veces, que cuando tienes cosas adentro, se pudren. Y cuando algo adentro de ti se empieza a pudrir, se empieza a notar afuera. Y eso es lo que me supo decir mi madre. Y me dijo, siempre que tengas, ¡sácalo! Solo sácalo. Llora, frústrate enójate, tírate a la cama, llora, haz lo que tengas que hacer, pero sácalo, date un tiempo y no fijas que nada está pasando, porque relativamente yo tengo la, el mal hábito, saben, de frustrarme, va eh, perdón, no frustrarme, encasillarme, en, encerrarme en mis cosas, y normalmente cuando tengo muchos problemas es cuando intento meterme en más cursos, a acumular más trabajo, Hacer más cosas, más cosas, porque de alguna manera mantener mi cabeza ocupada me permite no hacerlo, hacer las cosas, pero mi madre me dice que eso simplemente es evadir. Llámalo como quieras, pero al final sigue siendo evadir. Y evadir los problemas jamás y nunca va a estar bien, porque eres un cobarde. Y eso es algo que tú no eres, siempre me lo preguntaba mi madre. De hecho, me lo sigue preguntando. Y... Se lo, o sea, se los dice a alguien que no tiene la mejor relación, digo... Eh, con, con, con mi mamá, como lo repito, hay cosas que yo no me gusta contarle, pero a veces cuando se las cuento, es como una lavada de cerebro y me parece increíble lo mucho que una persona puede saber con el simple hecho de, de vivir, ¿sabes? De... Sí, porque Yo la veo ahí tranquilita, lavando, no sé, ahí mirando sus novelas, tranquila Es una persona normal, digo, a comparación mía Que ya un día me puedes ver tirándome de un cerro en una bicicleta O luego estar buceando con un amigo Luego estoy grabando un podcast Luego estoy, ¿sabes? Estoy haciendo muchas más actividades que mi madre Y tú la, yo la veo ahí tranquila, ¿sabes? Como sin nada Pero cuando habla es como una cachetada Y, y, y es, no sé, es muy sabia pero bueno, probablemente este podcast está un poco raro, pero simplemente necesitaba grabarlo. Porque todo... De estos años que les hablo, de los 17 hasta los 20 y tantos, antes que yo vuelva a San Juan de Marcona a vivir con mis padres. Eh, te, tenía un problema, ¿saben? Siempre supe qué decir, siempre sabía cómo motivar, cómo hablar hacia otras personas, a pesar de que yo me sintiera mal. El único detalle era que no sabía cómo sentirme al respecto de... Y... He trabajado tanto en ello, tanto, tanto, que... Mm... Y digo trabajado porque cuando pasaron este tipo de cosas yo terminé así, como me están viendo en la imagen. Okay, para los que no están en Spotify, es una persona, soy yo, soy irreconocible porque estoy con sobrepeso, tengo ojeras y me veo destruido. No tenía ganas de levantarme de hacer absolutamente nada por mi vida y desde ese punto... Porque creo que el problema era, como digo, siempre sabía qué decir, sabía qué hablar. De hecho, ahí ya estaba creando contenido, ahí cómo me ven. Pero no sabía cómo sentirme. Y trabajé tanto en ello, en saber cómo sentirme, que extrañamente han pasado casi dos años desde que me encontraba así... Y hoy por hoy ya sé cómo sentirme. Cuando pasó esta situación que les cuento, ya sabía cómo sentirme. Sabía exactamente cómo me estaba sintiendo y cómo quería solucionarlo, pero por algún motivo no sabía qué decir o cómo hacerlo. Y me, había, y me di cuenta que había trabajado tanto en una sola dirección que no sabía cómo hacerlo si, si, si el caso cambiaba, ¿me entienden? Y entonces, por eso me tomé unos días y dije, está bien, me voy a tomar... ...con calma unos días... ...para hacer las cosas bien... ...a mi manera... ...y, y sacar lo que estaba teniendo dentro ...porque al final prefiero tomarme un, una semana... ...un mes de mi vida... ...y que todo siga... ...bien... ...que tomarme años de mi vida... ...y terminar así... ...y verme mal... ...como les repito... ...cuando tienes cosas adentro y no las sacas... ...se pudren... ...y eso se nota... ...afuera... ...y es algo a donde no quería volver... ...y saben... Hay una cuarta, quinta, no sé ya qué recomendación. Eh, hay una escena del cine que para mí simboliza magistralmente lo que es el duelo de alguien. Creo que, digo magistralmente porque es muy breve, no hay mucha complejidad en la escena y claramente muestra lo, las etapas que se viven en un duelo y cómo aborda el tema que estoy diciendo de tómate tu tiempo y hazlo cuando tú Tú te sientas que ya estás bien, ¿no? Cuando los demás lo necesiten o porque tengas la obligación de. Y es Amazing Spider-Man 2, es decir, la Spider-Man de Andrew Garfield, para los que sean igual de ñoños que yo. Y para los que no, es esa, El Sorprendente Hombre Araña 2. Fíjense que el actor sea Andrew Garfield. Eh... Utilizo esta película como referencia porque, uno, es muy fácil de digerir, digo, no es tan compleja, perdónenme amantes cinéfilos del cine que les gusta encontrar piezas abstractas en el cine a blanco y negro y tal, bueno, yo me gusta mucho el cine, pero no soy tanto así. Así que hay una parte, y digo esta en especial porque si quieres entenderlo más a fondo y meterte de lleno en el dolor, mira desde la 1, porque yo te estoy recomendando la 2, mira Spider-Man 1 para que entiendas quién muere... ¿Quién es esa persona en la vida de alguien? Y cómo... Por etapas es lo que se ve en la escena. Voy a dar un alerta spoiler. Es más, lo voy a poner acá. Uh, pasan meses, ¿sabes? Temporadas. Y la persona está ahí bajo la tumba. Al pie de la tumba. Mirándola, mirándola, mirándola. Y es una escena que te puede calar mucho. Si estás bajo un problema. O te estás sintiendo igual. ¿Sabes? Y... Y está ahí, y lo dicen, oye, la ciudad se está viniendo a pedazos, que necesitamos a, a Spider-Man, que esto que el otro y tal. Él nos inmuta, porque no, no tiene por qué volver. Ha perdido a alguien que, que ama, si estás pasando por lo mismo, has perdido a alguien que amas. Nadie tiene el puto derecho de decirte que lo que estás sintiendo es, es para menos, que es algo que ya va a pasar. Ya sea una ruptura amorosa, ya sea que se te ha muerto alguien, o... Que estás cerrando un ciclo de, de, de tu vida educativa, laboral, yo qué sé, tío. Lo que sea, nadie puede decirte que estás mal y que ya es momento de volver. Si tú no sientes que es el momento de volver, está bien porque ya te vengo... Te voy a dar una alerta spoiler de la vida. No importa si vas al mejor psicoterapeuta, psicólogo. Si tú saliendo de la sesión no quieres hacer las cosas bien, no quieres cambiar, no quieres volver a ser tú mismo... Ahí viene el spoiler, créeme que nada va a mejorar. Y yo creo que de ahí viene y parte que todo el mundo le tira mierda y dice ah, que los psicólogos son unos hijos de su put, que no hacen bien su trabajo. Hermano, el psicólogo te puede decir qué es lo que te está jodiendo, te puede hacer una introspección en ti y decirte, ok, tu problema viene de tu infancia, qué tal y qué es, y lo que tienes que hacer es esto, esto, esto. Ahí no queda, ¿sabes? Lo que el psicólogo hace no es darte una medicina tipo el dolor de barriga que tú tienes que dejar de ser absolutamente nada, simplemente tomar la pastilla y el dolor se te va a ir. No, la psicología no funciona así, la psicología es como una herida abierta todo el tiempo, vas a tener que hacer lo que sea, lo que sea para poder cerrarla, para que cicatrice, para que sane Y lo peor de todo es que una vez que sane, va a seguir ahí como una cicatriz y como tal ya no va a doler, pero va a seguir ahí, pero ya no va a doler Así funciona la psicología o es la manera en la que yo la he entendido Creo que si en algún punto de mi vida desde niño no hubiera querido tanto ser ingeniero, hubiera terminado siendo psicólogo, porque es algo que me gusta y me apasiona muchísimo. Eh, cuando conozco a personas que estudian psicología puedo pasar horas de horas escuchándolos, simplemente que me postulen lo que piensan, por qué lo hacen, pero no lo sé. El punto de lo que quiero decir es que está bien tomarte una pausa en tu vida para que puedas volver a ser tú mismo, que no te cuestiones el sentirte mal, que no te cuestiones el duelo, el que te duela, que si ves otras personas que siguen con su vida más rápido de lo que tú la estás siguiendo por lo que estás pasando, está bien, la vida para todos es distinta, cada quien va a su propio ritmo, yo no sé si ya volví, saben, soy... Grabando este podcast, como repito, siento que no es el formato que yo quisiera, siento que no estoy diciendo lo que yo quisiera, eh, tocando un tema muy profundo para mí, pero creo que se los debía, al menos a Gloria, <ríe> mi única seguidora, que sé que es fiel, se lo debía. Y si a ti aún no te conozco, pero también escuchas todos mis podcasts, te lo debía. Y quiero que sepas que he vuelto, de alguna manera lo sigo intentando, ¿sabes? Y estoy ahí, estoy en Instagram, tengo otras redes de Facebook, TikTok, creo, pero casi nunca contesto y no estoy ahí, en la que siempre estoy es en Instagram, si necesitas o quieres algo, simplemente háblame, prometo responderte, y nada, mmm, creo que hasta ahí sería el tema, el podcast de hoy, espero les haya gustado, les haya servido sobre todo, y que aprendan mucho a abrazar su soledad, que entiendan que la soledad no es algo bueno, no es algo que está ahí, que está ahí, que está en el mundo y vamos a tener que aprender a convivir con ella, a abrazarla y a volver nuestra mejor amiga y volvernos nuestros mejores amigos, aprender a hacer algo que es tan difícil como conectar y aprender a llevar etapas de duelo, ¿saben? Aprender a cerrar etapas, aprender también a vivir con ellas y cuando sea el momento, volver. Volver pero no para regresar y tirarte y es como que estar bien una semana y luego no. No, sabes, es como, estate mal el tiempo que quieres estar mal, pero luego vuelve, vuelve a estar tú Y sigue intentándolo, porque la vida va de ello, sabes No se trata de cuántas veces mmm, caes o cu cuántas no vas a caer Sino, a lo rocky, caer, caer y levantarte, caer y levantarte Por eso vas a medir la vida, por las veces que vas a poder seguir adelante A pesar de que te caigas o de que te tumben, o de lo que sea Simplemente eso Espero les haya gustado. Eh, como siempre les digo, ya se me olvidaban las frases. <risa> Espero que siempre, pero siempre tomen malas decisiones. Pórtense mal y cuídense bien. Nos vemos.